0: Широкое распространение вера в возможность общения с душами умерших получила во второй половине 19 века, когда в американском городе Гайтсвилл, штат Нью-Йорк, дочери фермера Джона Фокса якобы сумели установить контакт с загробным миром. В конце концов сестры признались в обмане, в том, что имитировали звуки, которые издавали духи. Однако к тому моменту, набравшие обороты движения спиритизма, остановить было уже невозможно. К началу 20 века спиритизм растерял былую популярность, однако начал возрождаться уже после Первой мировой войны как полноценная религия, предлагающая реальные способы общения с мертвыми. Это стало возможным во многом благодаря таким проповедникам нового учения, как писатель Артур Конан Дойл и физик Оливер Лодж. Серьезный удар по спиритуализму был нанесен в 20-х годах 20 века скептиками и в особенности иллюзионистом Гарри Гудини, разоблачившим бостонского медиума Мину крендон выступавшую под псевдонимом Марджери. Именно на нее спириты возлагали большие надежды по части получения неопровержимых доказательств реальности загробного мира, однако все контакты Марджери с духами, как выяснилось, были обыкновенными трюками. В 21 веке у искателей загробного мира появилась новая возможность общения с умершими. Во второй половине 20 века спиритизм вышел на новый уровень. Его адепты выбрались из темных комнат для сеансов с вращающимися столами и засели за радиоприемники, через которые, как казалось спиритуалистам нового поколения, шел прямой эфир с того света. Загробный мир, тонкий мир, духовный мир. Именно так называют то место, где, как верят исследователи феномена электронного голоса, обитают люди после того, как заканчивают свой земной путь. Установление связи с душами умерших принято именовать серьезным и наукообразным термином инструментальная транскоммуникация. Транскоммуникация преподносится как реальная альтернатива материалистическому и даже религиозному мировоззрению. Главная задача транскоммуникации – понять, что такое смерть, побороть страх перед ней посредством демонстрации вечности человеческого бытия, а также искоренить скорб и людские страдания, связанные с потерей близких. Ведь они не уходят далеко, они здесь, с нами, всегда рядом и мы даже способны с ними общаться. Но достаточно ли у тех, кто занимается инструментальной транскоммуникацией доказательной базы, а та, которая имеется, может ли считаться неоспоримым свидетельством существования жизни после смерти? Люди слышат на записях голоса, но голоса ли это на самом деле?» Первооткрывателем феномена электронного голоса является шведский художник и оперный певец Фридрих Юргенсен. В 1959 году он расслышал на сделанной им аудиозаписи пение птиц голос неизвестного мужчины, который что-то говорил на норвежском языке. Поначалу Юргенсен решил, что сумел связаться с представителями внеземной цивилизации. В те годы вера в НЛО как корабли пришельцев была очень популярна. Однако, начав слышать шепот даже в шуме дождя за окном, шелести бумаги, потрескивание дров в камине и жужжание электробритвы, Юргенсен пришел к выводу, что в тот памятный день 1959 года ему удалось зафиксировать голос человека, которого уже нет в живых. В библии адептов инструментальной транскоммуникации, книги «Радиоконтакт с потусторонним миром» Юргенсен рассказывает о своих заочных беседах с мертвыми в новогоднюю ночь 1960 года. Тогда, по словам художника, он смог записать голоса многих духов, разговаривавших на разных языках. Некоторые из них почему-то пели, очень часто хоро. Удалось услышать даже Гитлера, долго и много рассуждавшего о делах минувших дней. Из знаменитостей Юргенсен также слышал Черчилля, Геринга, Троцкого, Сталина, который вначале извинялся, а затем тщетно пытался вызвать Гитлера на разговор, итальянского дипломата и Бенита Муссолини Джана Галиадцу Чиано, писательницы Анни Безант и других. Все они жили где-то там, в мире и согласии. Интересная деталь, на связь всегда выходили люди, родившиеся не более двухсот лет назад. Это, как полагал Юргенсен, объяснялось тем, что те, кто жили в далеком прошлом, уже много раз заново родились и умерли, и сейчас живут либо под другими именами, либо в ином мире. Юргенсен также верил, что несколько раз посещал другую сторону в своих снах. Ближе к вечеру он садился у приемника и записывал целые радиоэфиры мертвых. От обычных бесед и песен, да, как ему казалось, сценок и интермедий с участием умерших. Во время записи он ничего не слышал, однако мертвые начинали говорить в тот момент, когда исследователь прослушивал пленку на медленной скорости. Для того, кто не обладает исключительно острым тренированным слухом, это звучало как невыразительное бессмысленное шипение", писал пионер инструментальной транскоммуникации. Позже Юргенсен научился распознавать голоса на записях радиопередач, заключив, что обитатели загробного мира постоянно комментируют то, о чем говорят дикторы и ведущие программы. Все это казалось абсолютно невероятным, но в то же время давало надежду на посмертное существование. Das ist Radio. Вплоть до своей смерти в 1987 году, или, как говорят контактеры с мертвыми, перехода в иной мир, Фридрих Юргенсен, оставив карьеру успешного художника, не жалел времени на изучение феномена электронного голоса и, похоже, искренне верил в то, чем занимался когда его не стало, многие его последователи сообщали о том, что им удалось наладить контакт с Юргенсоном, одному счастливчику тот будто бы даже транслировал на экран телевизора собственное изображение. Дело Юргенсона подхватил психолог Константин Раудив. Скончавшийся в 1974 году, он оставил после себя огромное количество магнитофонных записей, на которых якобы разговаривают души умерших. «Я живу прекрасно», именно эту фразу Раудив будто бы передал с той стороны. Помимо этого, из книги в книгу о феномене электронного голоса кочуют пространные откровения Раудива, иногда очень длинные и в основном касающиеся темы настоящего и будущего человечества, развития перспектив транскоммуникации и тому подобное. На заре изучения феномена электронного голоса для записи посланий из потустороннего мира использовались магнитофон и микрофон. Включалась запись, и организатор сеанса задавал духом вопросы. Во время записи никаких голосов никто не слышал, они появлялись только при воспроизведении. Причем для того, чтобы их услышать, приходилось замедлять запись, проигрывать ее в обратном направлении и так далее. Имея под рукой самый обыкновенный магнитофон, можно было получить весточку с того света от скончавшейся давным-давно бабушки, которая обязательно сообщит вам, что в другом мире ей живется очень хорошо. Для приема посланий с той стороны также прибегают к помощи радиоприемника. И, следовательно, на любую частоту, а у некоторых есть даже свои любимые частоты, вроде канонической частоты Юргенсона, подсказанной ему самими духами. Производится запись шумов, после чего она прослушивается и анализируется точно так же, как и микрофонная запись. Аналогичным образом записывают белый шум телевизора или даже журчание воды, которое порождает акустические колебания, оказывающие позитивное влияние при контакте с другой стороной. С наступлением эры массового использования персональных компьютеров, говорить с умершими стало намного проще. Сейчас существует огромное количество приложений для вашего телефона, с помощью которых вы без труда сможете установить контакт с обитателями загробного мира. Для тех, кто с техникой на вы, есть хорошие новости. Принимать с того света можно не только звуковые послания, но и изображения. Для этого был разработан специальный метод, который заключается в том, что в емкость без каких-либо рисунков или узоров наливают воду, экспериментатор мысленно устанавливает контакт с тем, от кого хочет получить информацию, и тут же фотографирует поверхность воды с разных ракурсов. Допускается встряхивание емкости для достижения большего эффекта. Из полученных снимков водной поверхности выбираются те, на которых, как кажется наблюдателю, присутствуют осмысленные изображения. С 2003 года в России существует Ассоциация инструментальной транскоммуникации, сокращенно РАИТ, которая вместо публикации результатов сенсационных исследований в рецензируемых научных изданиях активно продвигает свои идеи в СМИ. Президент Ассоциации, кандидат физико-математических наук Артем Михеев связывается с самим Фридрихом Юргенсеном, причем беседует с ним по-русски, ведет долгие разговоры с другими обитателями того света, а также выступает против тоталитарного материализма под видом науки. Особое возмущение у главного отечественного специалиста по инструментальной транскоммуникации вызывает деятельность комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Российской академии наук. В течение многих десятилетий различными методами медиумическими, с помощью одаренных людей, чьи способности были подтверждены наукой, техническими средствами инструментальная транскоммуникация, а также с использованием регрессивного гипноза и внетелесного опыта, был получен достаточно большой объем данных, касающихся жизни в тонком мире, природы сознания и его бессмертия, высшего предназначения человека, духовной эволюции и так далее. «Несмотря на то, что информация, принятая через разные источники, немного различается по стилистике и структуре изложения, большая ее часть вполне логична, последовательно и согласованна», утверждает Артем Михеев. Какие же доказательства реальности загробного мира и возможности общения с умершими предлагает неутомимый борец против инквизиторов от науки? По словам Михеева, Раид удалось создать двусторонний канал связи с иным миром, используя методы компьютерной дешифровки сигналов. Мысленно подготовившись к эксперименту и заранее договорившись с той стороной насчет будущего контакта, исследователь на какое-то время просто оставляет компьютер работать. Если все проходит успешно, компьютерные файлы на жестком диске изменяются совершенно непостижимым образом или же туда внедряется новая информация, говорится на сайте Raid. При этом, как пишет Михеев, наушники для скайпа или обычной таблетки работают с инструментальной транскоммуникацией гораздо лучше, чем профессиональные большие студийные наушники, создающие эффект дальности голосов и избыточно воспроизводящие высокие частоты выше 5 кГц, которые для восприятия голоса как раз не нужны, но служат отвлекающим фактором. В книгах сторонников инструментальной транскоммуникации можно встретить длинные диалоги, которые будто бы имели место между живыми и мертвыми. Во время таких долгих бесед духи сообщают информацию, которую никто, кроме близких, сидящих в тот момент рядом с приемником, знать не мог. На связь помимо безымянных душ также выходят знаменитости, в том числе патриархи феномена электронного голоса, вроде Юргенсена, Раудиева и других. Все это звучит и выглядит очень убедительно, на первый взгляд. Что же думает наука насчет возможности общения с мертвыми и экспериментов, которые проводят энтузиасты изучения феномена электронного голоса? В настоящее время у ученых нет веских оснований всерьез рассматривать заявления о реальности загробной жизни. Ранее продемонстрированный медиумами способ общения с духами не выдержал напора скептиков. Проводимые спиритами сеансы были либо мистификацией, либо строились на ложном понимании, например, такого феномена как автоматическое письмо, когда медиум, находясь в состоянии транса, записывал все, что приходило ему на ум, после чего такие послания интерпретировались как информация, переданная духами. Сегодня даже исследователи феномена электронного голоса признают, что связь с потусторонним миром через медиумов таит в себе немало опасностей, связанных с тем, что посредник – это такой же человек, который может быть необъективен, а то и вовсе водить клиента за нос в попытках вытянуть из него как можно больше денег. Но техника врать не будет, поэтому магнитофонные записи считаются надежным доказательством того, что человеку под силу приоткрыть дверь в загадочный тонкий мир. Говоря об открытии Фридриха Юргенсона, Фиделио Каберле, председатель объединения исследователей магнитофонных голосов, писал, «Впервые в истории человечества мы получили канал общения с другим миром, не подверженный субъективным влияниям. Теперь не нужно больше просто верить, полагаясь на честность рассказчика». Но действительно ли такой способ получения информации является объективным? Когда адепты инструментальной транскоммуникации пытаются давать какие-то объяснения, чаще всего звучат такие ничего не значущие термины, как волны эфира, неизвестная энергия, пронизывающая материю и неподвластное времени и пространство, медиумические способности, тонкий мир, потусторонние сущности и тому подобное. Нередко ответом на все вопросы для исследователей феномена электронного голоса служат слова Исака Ньютона. Вещам не требуется быть объясненными. Достаточно того, что они реальны. Но как раз-таки именно с реальностью у сторонников инструментальной транскоммуникации, провозглашающих возможность общения с теми, кого уже нет среди живых, имеются серьезные проблемы. Возможно ли при помощи обычного микрофона или радио услышать то, о чем говорят по ту сторону смерти? Исключив откровенный обман, у нас останутся записи, на которых нельзя услышать ничего конкретного. Для того, чтобы распознать голоса мертвых, исследователи феномена электронного голоса делают свои записи, выставляя чувствительность микрофона на максимальное значение, тем самым фиксируя весь естественный шум, который создают электрические приборы, проигрывают полученные записи задом наперед, ускоряют, но чаще всего замедляют их, удаляют определенные частоты и искажают звуковую дорожку до тех пор, пока не начинают слышать звуки, отдаленно напоминающие голоса. Причем одна и та же фраза может трактоваться по-разному. Бывает и так, что непонятные слова, смысл которых исследователям изначально не ясен, могут расшифровываться спустя годы после предполагаемого контакта. Таким образом, самое главное в феномене электронного голоса – это интерпретация. И здесь все зависит от того, кто именно берется распознавать на аудиозаписи то, что будто бы говорят духи. Ich hinterhole es, damit ihr es besser verstehen könnt. Er sagt so, Friede du wördüktig. Jetzt sagt er, danke für alles. Und jetzt weiter sagt er, Fabro wir danken. Человек, сам того не подозревая, подвержен влиянию множества иллюзий. В смутных очертаниях и неясных образах мы склонны видеть хорошо знакомые нам предметы это особенность нашего мозга. Пристально вглядываясь в проплывающие по небу облака, кто-то видит силуэты животных или лица, другие драконов и прочих мифических существ. Все зависит от фантазии. А верующие умудряются рассмотреть лики Богородицы и Иисуса порой в самых неожиданных местах, вроде разводов на стекле, узоров на коре дерева или даже подгоревшего тоста. Людям свойственно видеть порядок в хаосе взаимосвязи в абсолютно случайных данных, в нашем случае это шумы и помехи от радиопередач, зафиксированные при помощи микрофона или радио. Стойкое желание услышать на записи голоса умерших и немного фантазии, и вот у нас готов целый протокол полноценной беседы с духом, без которого правда сложно, а чаще всего и вовсе невозможно понять, что этот дух говорил на самом деле. И говорил ли вообще. Некоторые из сделанных Константином Раудевым записей стопроцентно определялись как фрагменты радиопередач, хотя сам психолог неизменно считал их посланиями с того света. Эксперименты, проведенные в защищенной от помех комнате, не дали никаких результатов. На записях не было слышно ничего, кроме гробовой тишины. Чем дольше слушаешь радиоэфир, тем сильнее ощущение того, что в раздражающем шипении слышатся голоса, фразы и разговоры, словом, все то, что при большом желании можно принять за послание с того света, переговоры инопланетян и так далее. Все это будоражит воображение. Местами шумы и эфирные помехи действительно напоминают шепот, но это всего лишь иллюзия. сторонники транскоммуникации делятся своими достижениями на специальных сайтах и в социальных сетях, выкладывая в общий доступ записанные диалоги с мертвыми. Однако, как я уже говорил, если такие записи не снабдить расшифровками, то понять, что же на самом деле сказал дух, вряд ли возможно. Об этом писал еще Юргенсен. Я заметил, что даже у моих друзей и коллег возникали трудности при прослушивании пленок несмотря на их непредубежденное и положительное отношение к моим исследованиям. Большинство из них быстро уставали и теряли терпение, особенно если не могли понять текст сразу. Когда я подсказывал им, какие слова были произнесены, они казались им такими ясными и простыми, что они начинали злиться на себя за то, что не смогли сразу их узнать. Многие наверняка слышали о том, что в проигранной задом наперед записи песни группы Led Zeppelin «Лестница в небо» можно услышать восхваление сатаны. Просто прослушав трек в обратном порядке, вы едва ли сможете разобрать хотя бы одно слово. Однако если приложить к музыке расшифровку, то все сомнения тут же отпадут. Именно так и работает слуховая передача. Мозг соединяет в одно целое два сигнала: звуковой запись шумов и визуальный расшифровка послания. В результате чего мы слышим то, что вряд ли смогли бы услышать без подсказки. Наиболее склонны к подобного рода неверному восприятию случайных событий люди, верящие в паранормальное. Дэвид Эллис приводил в своей книге о феномене электронного голоса следующий эксперимент. Группе испытуемых было предложено прослушать запись белого шума, выдав ее за запись в лекции очень плохого качества, после чего их попросили рассказать о том, что они услышат. В итоге были получены десятки самых разных интерпретаций, которые в том числе складывались в осмысленные предложения. Запись, которую вы сейчас услышите, была опубликована в одной из крупнейших групп сторонников транскоммуникации в социальной сети ВКонтакте. Что вы слышите? Не торопитесь с ответом и послушайте еще раз. Возможно, вы не услышали ничего членораздельного, но автор этой записи снабдил ее пояснением, согласно которому дух говорит «Армейские друганы, вам общаться надо». Еще одно сообщение. Женщина, по ее словам, записала на телефон какую-то иностранную песню в стиле рэп, затем обработала запись в программе WavePad и получила весть из того света. Давай с миром, у нас забрось сомнения, мы здесь. И, наконец, еще одно послание. Что вы услышали? Скоро у меня день рождения. Именно это уверен автор записи и сказал дух. А это послание от самой Джуны. Я специально не буду прилагать расшифровку, ту, которую оставил автор записи. Пишите в комментариях, что слышите вы. Таким образом, принципиальная разница между феноменом электронного голоса и спиритизмом заключается лишь в способе получения посланий с той стороны. Каким бы образом вы бы ни записывали и не расшифровывали голоса духов, в общем и целом весь этот процесс сводится к тому, что в шумах и помехах люди, выдавая желаемое за действительное, слышат, как им кажется, какие-то отрывочные фразы, которые связывают с попытками умерших вступить в контакт с живыми. Главным условием любой аномальной записи является наличие на ней шума, без него на контакт с духами вряд ли стоит рассчитывать. Долгие годы изучения феномена электронного голоса так и не дали исчерпывающие ответы на, пожалуй, самые главные вопросы. Какова природа записываемых голосов? Как объясняется существование загробного мира и в какой форме пребывают умершие? Ответы отсутствуют, зато есть масса предположений, порой очень смелых, о том, что тонкий мир не подчиняется известным нам законам физики. Может быть, он не подчиняется не потому, что так есть на самом деле, а просто потому, что исследователи феномена электронного голоса, часами задающие вопросы радиоприемнику, просто обманывают себя, предоставляя публике записи, на которых большинство попросту ничего не слышит. Духи не сообщают ничего из того, чего бы мы не знали, и чаще всего передают какие-то шифрованные, короткие и часто лишенные смысла фразы словом, сплошные банальности, вроде «мне здесь хорошо», «скучаю по вам», «увидимся в лучшем мире» и так далее. При этом мертвые хранят молчание относительно того, где находятся и как устроен мир, в котором они якобы обитают. Хотя некоторые авторы пытаются на основе переданных им сведений описать идеальное общество перешедших на ту сторону. Кое-что за загробной жизни пытался рассказать еще Юргенсон, основываясь на том, что считал посланиями духов. Однако все его объяснения – это странная смесь из различных существующих или существовавших представлений о том, каков в действительности мир, в который после смерти отправляются души умерших. Вот некоторые сообщения, которые, как считается, были получены с того света. Смерть не окончательна. Заботы, и беспокойство – это ваша жизнь. Сохраняйте покой. У нас чудесный мир. Смерть – это новая жизнь. Мы живем в любви, думайте о хорошем. Мы создаем и играем музыку. Атомная война не причиняет вреда астральному телу. Только сообща можно найти путь. Дух побеждает материю. Людям не хватает благоразумия. Строительство Вавилонской башни может повториться вновь. У всех матерей есть сердце. Похоже ли это на то, что вы, умерев, захотите сказать вашим близким или друзьям, зная, что такой сеанс может и, скорее всего, окажется единственной возможностью передать привет с того света. Несмотря на то, что наука не признает в качестве доказательств то, что исследователи феномена электронного голоса выдают за неоспоримые свидетельства общения с духами, проводимые энтузиастами исследования в этой области продолжаются. Вместе с тем нужно понимать, что едва ли получится доказать что-либо сторонникам транскоммуникации, убедившим себя в реальности общения с мертвыми посредством радиоприемника. Они слышат голоса там, где другой человек распознает лишь шум и эфирные помехи, к тому же еще и искаженные при обработке записи. Феномен электронного голоса сродни вере, а это значит, что попытки лишить ее неизбежно приведут к негативной ответной реакции. Какой бы заманчивой ни казалась нам идеей существования жизни после смерти, голоса из загробного мира – это всего лишь фантазии тех, кто, вероятно, никак не желает признавать конечность человеческого бытия.